0: God dag og velkommen til Nordea Insight og til denne særeudgave, seri seri vores serie, hvor vi her i dagene op til påske vil gå i dybden med det danske boligmarked. Mit navn er Jan Størp. Jeg arbejder til dagligt Nordea Markeds, hvor jeg sidder og kigger på dansk økonomi og danske renter. Og med mig i dag har jeg Lise Nytorff der er i Nordea Kredit. Velkommen til, Lise. Tak skal du have, Jan. Lise, lige herop til påskeferien, der er det jo oplagt at tale om, hvordan det går på det danske boligmarked. Og påsken, det er vel et af de tidspunkter på året, hvor vi typisk ser, at der er mest gang i boligmarkedet.
1: Ja, altså, hvis man skal være helt ærlig, så er det faktisk en, en, lidt af en myte, der er tale om der. For når der er, man kigger på, hvornår der bliver handlet flest hus, så er det faktisk ikke i påsken. Så er det, de fleste bolighandler, de ligger faktisk i maj og juni måned. Men det man kan sige omkring påsken, og det er formentlig også derfor, at den her myte er opstået, det er, at der er rigtig mange boligkøbere, øh, som der starter jagten her, når påsken ligesom kommer. Og så er det altså først, når de kommer lidt længere hen i processen, at de så underskriver papirerne. Men altså hvis man ligesom skal se på, øh, hvordan temperaturen har sådan på det danske boligmarked, så må man sige, at de seneste data, vi har fået, de vedrører 4. kvartal 2017, og der vil man sige, at det har været sådan et let sløjt kvartal. Ikke sådan et overraskende sløjt kvartal, for sådan er det tit i den, øh, den mørke tid af året. Men når vi så kigger sådan på 2017 som helhed, så har der været et rigtig pænt år på boligmarkedet, hvor vi har set stigninger både på, på huse, ejerlejligheder og fritidshus. Og når det så er, at vi kigger på nogle af de forløbige tal for 2018, som vi altså er, er så småt begyndt at tikke ind, men som nogle af de sådan større statistikudbyder endnu ikke har været ude at bekræfte, så viser det faktisk også, at 2018, det, er, det, det startede pænt frem. Og så har vi jo også en prognose, der er vores egen prognose her i Nordea, som jeg ved, du selv har været med til at lave, igen, som der altså viser, at, at boligpriserne skal stige både her i 2018 og, og 2019.
0: Mm. Og noget af det, som vi også tidligere har snakket om, det er det her med, at i hvert fald i starten af opsvinget, der så vi jo rigtig meget, at, at de stigende... Boligpriser, det var koncentreret omkring de store byer. Vi snakker rigtig meget om København og Aarhus. Men vi har jo også ligesom gået og ventet på det her med, at prisstigningen ligesom skulle sprede sig ud i resten af landet. Og hvordan ser du det? Kan vi begynde at mærke, at de her prisstigninger de, de har ramt alle dele af
1: Danmark? Eller er det stadigvæk et stort byfænomen? Altså lige frem at sige at alle dele af Danmark, det, det vil jeg måske være lidt varsom med. Men når vi sådan ligesom kigger på boligmarkedet, så kan vi se, at der er fremgang. Øh, i alle landsdeler. Øh, der er faktisk det seneste år, at priserne er i alle landsdeler, både på, på, på huse og på ejerlejligheder. Men vi kan også se, når der er, vi dykker lidt længere ned i tallene. At det går lidt hurtigere på Sjælland, end det gør på Fyn og Jylland. Øh, og så skal man jo holde sig for øje, at på samme måde som det er, at priserne stiger lidt mere i de store byer, når vi kommer ud i, det, i yderområderne, så er der altså mange steder den samme tendens, man ser inden for den, den enkelte kommune, øh, at priserne eller boligmarkedet, det har det lidt nemmere, når det er, at vi går ind i sendtelsen, tror af kommunen, end hvis der man kommer sådan lidt længere ud i periferien. Så hvis man skal sige det sådan lidt, lidt smart, så kan man sige, at det, de fleste steder, så er det meget godt at have et postnummer, der slutter på et nul. Mm.
0: Så det er stadigvæk beliggenhed, der, der, der er meget afgørende?
1: Beliggenhed spiller en rigtig stor rolle øh, på, på, på boligmarkedet.
0: Men vi kan vel også på et tidspunkt komme i den situation, hvor, hvor de mest populære områder, de bliver så dyre, så folk ligesom med, mere af nøden af lyst bliver tvunget væk fra, fra de områder. Det kunne for eksempel være, at... at øh, i København var de mest øh, populære øh, postnummer i København, så man er for dyre for rigtig mange folk og, og man der, så den vej rundt ligesom ser at det det kommer til at sprede sig.
1: Ja, det er faktisk en tendens vi allerede ser, øh, når det er vi sådan ligesom kigger på, hvordan øh, hvor det er at ejerlejlighederne stiger mest i pris i øjeblikket, så er det faktisk ikke i, i indre by i København, så er det faktisk øh, så stiger ejerlejlighedspriserne faktisk mere når det er at vi kigger på på af øst øh, østsjælland og i københavns omegn. Så der er altså nogle af de, de unge boligkøbere, som der ligesom må sige, er, er der er blevet for dyrt i indre by, og så kigge lidt på, hvad kan man alternativt få for pengene, hvis det er, at man rykker lidt ud, og så kan det være, at man kan få nogle flere kvadratmeter, eller frem en, en, en bil. Mm.
0: Hvis lige en anden del af boligmarkedet, som jo også er rigtig interessant, det er, det er markedet for sommerhus. Og normalt er, er sommerhusmarkedet jo faktisk et af de steder, som altså er mest følsomme over for forændringer i, hvordan det går i økonomien. Når der er højkonjunktur, som der er jo et eller andet sted lige nu i dansk økonomi, jamen, så er det jo typisk en periode, hvor man virkelig ser stigende efterspørgsel efter sommerhus. Omvendt kan vi også se, når konjunkturerne så vender, jamen, så er det også et af de markeder, der bliver hårdest øhm, Igen lige for at vende tilbage til påsken, tror du, at... at vi også kommer til at se nu her øh, hen over foråret, at sommer, markedet for sommerhus kommer til at boome, øh, fordi det går så godt i, i dansk økonomi, som det gør.
1: Jeg er ret optimistisk på sommerhusmarkedet. Det har været et marked, som der har haft det rigtig svært i lang tid. Igen, som du selv siger, så kommer sommerhusene øh, tit, lidt senere ind i konjunkturerne, end det konjunkturbillede, man ser for, for huse og ejerlejligheder. Typisk er det sådan, at man helst skal mærke, at der er lidt friværdi i, i hele årsboligen før det er, at man får lyst til at, at investere i det her luksuskøb som et sommerhus er, og også muligheden for overhovedet at kunne blive kreditgodkendt til det, fordi man jo altså kun kan, kan belåne sommerhusene nu, og det er altså så en ny regel med op til, til 75%, hvor det for bare et års tid siden, der kunne man jo altså kun få et reelt i sommerhuset på op til 60% af husets værdi. Og når vi så også vi kigger på, jamen, hvad er det så statistikkerne siger om det her sommerhusmarked, jamen, så kan vi jo se, at vi faktisk har det, det højeste antal sommerhushandler i, i statistikens historie, og den her statistik går altså tilbage til, til 2004, og hvis man kigger så på, på 2017 som helhed, så er der altså blevet solgt næsten 8.000 fritidshus i Danmark, og det er altså rigtig, rigtig, rigtig mange. Så, så mit bedste gæt vil være, at der kommer rigtig mange fremvisninger i, i, i påsken, øh, og at vi også kommer ud af 2018 med stigende priser på, på, på sommerhusmarkedet. Når det så er sagt, så er det jo sådan lidt det samme billede, der gør sig gældende, når man kigger på landet som helhed. Der er altså nogle landsdele, der klarer sig bedre, og, og der hvor sommerhusmarkedet i det øjeblikket har allermest fart på, det er i Nordsjælland, og det er i bund og grund måske ikke så mærkeligt på grund af, at det ligger i forholdsvis kort pendlerafstand til den store gruppe af københavnske boligejere, som der har så fået rigtig meget ekstra frivædi tak med, at priserne de er stedet de seneste år. Men altså også, også pæne, Pæn udvikling i det resterende land, og derfor så er det også et optimistisk skøn for sommerhusmarkedet, som jeg har her i 2018.
0: Og der er vel også, altså der er vel også forskel på et eller andet, hvor, meget, hvor mange øh, nye sommerhus, der ligesom kommer til marked Der er nogle områder, hvor det er nemmere at bygge nye sommerhus, hvorimod der er andre områder, hvor der, hvor der simpelthen er, ikke er mere plads at, at ligesom udvide øh, sommerhusarealet på. Det spiller vel også ind på
1: prissætningen? Ja, det spiller en rolle, og når det så er, at vi jo siger, at der altså er det højeste antal sommerhushandler nogensinde, eller i hvert fald siden, at vi begyndte at opgøre tallene for det, så spiller det selvfølgelig også en rolle, at der stadigvæk er meget til salg rundt omkring i landet. Så det kan godt være, at der bliver solgt rigtig meget, men når der også stadigvæk er en, en, en del til salgsskilt ude omkring i det danske sommerland, så, så har det selvfølgelig betydning for, hvor meget priserne de vil stige i det kommende år, og, det er en af forklaringerne på, at vi ikke sådan tror, at sommerhuspriserne sådan flyver helt til værs, men altså stadigvæk, at de går fremad i en, i en pæn hastighed. Okay. Øhm,
0: lige for at vende øh, os til noget andet. Øhm, vi fik en interessant nyhed fra vores egen verden i går. Øh, vi tilbyder nu øh, et 30-årigt lån med, med afdragsfrihed, øh, men Går vi så ikke faktisk imod den generelle tendens, som vi ser øh, i samfundet generelt, det her med, at myndighederne ligesom strammer reguleringen, at, at man får begrænsninger på, hvad for nogle lån man som boligejer ligesom kan, kan optage, fordi at man selvfølgelig fra myndighedernes side vil gøre alt i verden for at undgå, at, at der kommer en ny boligbobel.
1: Hvad med det her lån? Er det ikke, går det ikke modsat det, som vi ellers generelt ser? Ja, vi mener stadigvæk, at de fastforrentede lån det er en rigtig god løsning, særligt til de, til de unge eller yngre boligejere, og sådan set også til de boligejere, hvor man kan sige, at der er en, en lille økonomi, øh, og man ikke rigtig kan tåle de her udsving i renten. Men vi ved også, at der er nogle, nogle typisk nogle modne boligejere, som der har boet i deres bolig i mange år og har har haft glæde af, at priserne de er steget lidt i løbet af den overræk, de har eget huset, og også som har, som har fået afviklet noget på deres gæld. Og der vil vi altså gerne være ude og sige til dem, at her har I nu en, en mulighed for at få sikkerhed for, at, at I har afdragsfrihed, når det er, at I kommer ind i pensionisttilværelsen, eller resten af pensionisttilværelsen, hvis man allerede er nået dertil. Og, og det krav, der så stilles, det er, at man altså ikke har en belåning på mere end 60 procent i boligen. Altså... Eller forstået på den måde, så hvis det er, at man har en bolig til 1 million kroner, som har lånet, altså ikke være større end 600.000, så har vi altså mulighed for at kunne give enten et F3-lån eller et F5-lån med 30 afdragsfri år.
0: Okay, så det er målrettet en, en bestemt gruppe på boligmarkedet? Ja,
1: yeah, men det, det, der er ikke nogen aldersdiskriminering Nej. som sådan. Altså, de, de unge må også godt få det, men den her belåningsgrænse på de 60 procent gælder for alle. Og dermed så, så har vi også en forventning om, at det særligt vil være de, de modne boligejere, som der vil tage imod det her lån, simpelthen på grund af, at de har haft lidt bedre tid til ligesom at nedbringe gælden til de her 60 procent.
0: Men ellers regulering det kommer vel til at eller, og det fylder allerede meget, men det kommer vel også til at fylde endnu mere i, i når vi kigger frem, øh, hvad der kommer til at ske på boligmarkedet over de næste på. Vi har jo set gentagende gange at myndighederne har strammet reguleringen, netop som vi snakkede om tidligere, for at få undgå, undgå en ny boligboble. Hvordan tror du, det kommer til at, at påvirke det danske boligmarked? Ja,
1: Den seneste regulering, vi har set, det var den regulering, der trådte i kraft her den 1. januar, hvor det var, at man gik ind og sagde, at hvis der man hører til de her boligejer, som, som der skal låne mere end fire gange det, man tjener, altså hvis udstandsindkomsten, den, den ligger på en million kroner, hvis man så skulle ud og have et realkreditlån og et banklån, altså et boliglån på, 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 på mere end 4 millioner, og man så samtidig skal have en belåningsgrad på mere end 60 procent i sin bolig, så er der altså ikke længere frit valg på alle lånehylder. Så vil man godt have, at så vælger de blandt de mere sikre låntyper, og og det har... Det har lovgivningen så defineret som, at så er det enten et fastforrentet lån med eller uden afdrag, eller også så er det sådan et f lån med afdrag. Så der begrænser man dem altså simpelthen for at sikre sig, at man ikke sidder og, og, og bliver ved bedre stolen den dag renten måske stiger igen. Mm
0: og vi lige skal vende øh, renteudviklingen, altså vores bud på, på renten, det er jo, at øh, vi har set renten, og vi har jo den lange rente sted en lille smule øh, her over det, over det seneste halve år. Vi tror ikke på, at, at vi får sådan en et voldsomt opadgående pres på, på de danske renter, i hvert fald ikke igennem 2018. Vi tror på, at renterne kommer til at udvikle sig mere eller mindre flat, men vi må så også sige, når vi kommer ind i 2019, når vi får den europæiske centralbank, der stille og roligt begynder at, at lægge an til at skulle stramme pengepolitikken, jamen, så får vi et nyt opadgående tryk på, på de danske renter, og det vil eller også det, der ligesom ligger bag vores den her anbefaling, som du snakkede om med at, at optage et fast lån er måske ikke, måske ikke den dårligste idé, øh, netop fordi man kan få det stadigvæk eller låse renten på, på meget lave niveauer stadigvæk.
1: Altså et fastforrentet lån er i hvert fald den helt rigtige løsning, hvis det er, man tror på, at renten den, den, den vil stige, for så har man altså mulighed for at, at indfri sit lån til nogen færre penge nede i banken, end det man rent faktisk skylder. Og, og det kan altså have, have stor betydning, ikke mindst, hvis man bor i et af de her dyre områder, hvor vi jo forventer, at hvis renten stiger, så, så vil det trykke boligpriserne lidt ned. Så det er vores overordnede anbefaling stadigvæk, det er de fastforrentede lån. Det er, det, det er en fornuftig måde at, at optage et reelt Og ja,
0: så i hvert fald måske øh, også samtidig lidt advar mod den her tankegang, som der er jo nogen, øh, der har det her med, jamen, at man så lægger om til fast lån den dag, den dag man ligesom ser renten stiger. Og det er, i hvert fald, det, er, det er i hvert fald svært at time, øh, hvis man øh, skal formulere det pænt. Øh, nå, Lise, øh, vi skal til at og så småt rundt af. Hvad tænker du i forhold til, til priserne fremadrettet, sådan
1: både øh, igennem 2018 og måske også på lidt længere sigt? Hvad skal, hvad skal vi forvente os? Jamen, vi har en forventning om, at både 2018 og 2019 også kommer til at være nogle gode år på boligmarkedet. Men vi skal sammenligne dem sådan lidt med de foregående år. Så tror vi dog, at, at tempoet bliver en smule mindre end det, vi har set i 2015, i, i 2016 og, og 17. Men øh, nu, nu er det jo sig selv har haft fingre ned i den her boligprisprognose også. Og der, der er vi jo enige om, at vi, vi tror på, at boligpriserne de skal stige med cirka 3-3,5 procent her i 2018 og 2019. Og, og det er jo stadigvæk flot, hvis det er, at man, man, man sammenligner med, hvordan den, den overordnede lønudvikling eller inflation er i øjeblikket. Er du ikke enig i det?
0: Jo, helt sikkert. Og hvis man så skal sige, hvad kan så øh, påvirke den her prognose? Men der er ingen tvivl om, at rentudvikling bliver ekstremt vigtig. Der er også rigtig meget psykologi. Sådan som vi ser det, og det er jo den, der altid er rigtig, rigtig svært, når man laver prognoser, hvordan er psykologien? Lige nu er det vel stadigvæk sådan, at, at der er en positiv psykologi omkring omkring boligmarkedet. Det her med, at de fleste folk forventer, at priserne kommer til at stige yderligere. Og så er der regulering som, som den tredje faktor, man skal, man skal holde rigtig meget øje med. Og lige som det aller, aller sidste spørgsmål, hvad har du eller har du nogle gode råd til til boligejere? Er der sådan øh, eller bolig... Øh, Folk, der er interesseret i boligmarkedet generelt, øh, måske går i flyttetanker. Hvad, hvad, er det, man skal, hvad er det, man skal holde øje med, og hvad
1: er det, man skal fokusere på? Øh. Altså, først og fremmest så skal man tænke lidt langsigtet. Øh, og det betyder, at både når man er på boligjagt, altså gøre gør et grundigt forarbejde, inden det er, man ligesom beslutter sig for, hvad det er for en bolig, man skal bo i. Men også tænke langsigtet, når det er, at man vælger sin, sin låntype nede i banken. For det kan se yderst fristende ud, at man kan låne 1 million kroner i Realkreditinstituttet for kun... Knap 800 kroner om måneden efter skat, hvis der man vælger den, den billigste og mest risikable låntype, men at man skal give næsten 4.000 kroner, hvis der man, man vælger et, et, et fastforandret lån med afdrag. Men der er altså en årsag til, at der er prisforskel på de her låntyper, og man får et helt andet produkt, når det er, man vælger et fastforandret lån. Tak for det.
0: Tak fordi du kom, Lise, og tak fordi I lyttede med. Og på genhør næste uge, uge, og indtil da, rigtig god påske.